0: Bueno, muy buenos días, eh, amigos, amigas del sector solidario que a esta hora ya están conectados con nosotros. Como todos los lunes para arrancar actualizados la semana. Semana que arranca pues movidita con actualizaciones muy interesantes. Así que permítanme sin más preámbulos arrancar con lo primero. Pues digamos que las noticias en materia de tasas de interés son... Eh, no tan buenas. El informe del Banco de la República y del DANE sobre la inflación que salió del mes de agosto pues nos muestra que la inflación todavía no logra contenerse, siguió creciendo. En los últimos 12 meses la inflación está en el 10,84 en lo que va corrido del año hasta agosto está en 9,06 la encuesta de principios de agosto, hay que ver la próxima que va a salir la se esta semana, apunta para no inflación al cierre del año del 10.02, o sea que corrija un poco. Yo creo que esa expectativa va a subir un poco más a niveles tal vez del 11 y pues mmm, seguramente para el año entrante también se van a corregir un poco. Esas noticias junto con otras como el alza en el precio de la gasolina eh, pues sobre esto del alza del precio de la gasolina no, no quiero polemizar, simplemente los hechos y datos están ahí. Durante la pandemia se decidió por parte del gobierno mantener artificialmente bajos los precios de la gasolina, subsidiando la misma nivel de subsidio que hoy costaría 40 billones de pesos, es decir, casi el doble de la reforma tributaria. Y entonces, pues no sobra razón a quienes dicen que debe desmontarse ese subsidio a la gasolina. El asunto es cómo y en cuánto tiempo, porque sería este un momento particularmente complejo para hacer eso. Si se desmonta la totalidad del subsidio a la gasolina que hay hoy, la gasolina debería eh, oscilar entre los 15 mil y los 20 mil pesos el galón. Hoy está un poco por debajo de los 10 mil pesos o cerquita de los 10 mil pesos por redondeo. Estamos hablando de un aumento entre el 50 y el 100%. Así que seguramente ese desmonte del subsidio debería ser o deberá ser un tema alargado y sin duda pues va a tener a lo mejor un impacto importante sobre eso que estábamos viendo ahora que era la inflación. Sin contar pues otros que habían estado muy calmaditos el último paro camionero transportador fuerte, fue por allá en el año 2015-2016, que junto con un verano espantoso, eh, tiró los precios o la inflación arriba. En este momento estaríamos en una situación relativamente parecida, insisto que no hay que ser pues apocalípticos, es ponernos de acuerdo como sociedad, como lo vamos a hacer, porque en este momento viene un invierno muy fuerte, el invierno por supuesto también afecta los precios de los alimentos, porque dificulta por el deterioro de las carreteras eh, llevarlo a los principales centros de consumo y si adicionalmente incrementa los precios de la gasolina pues tradicionalmente aquí cuando suben los precios de la gasolina impacta la inflación o de los combustibles en general porque aumenta los costos del transporte de carga especialmente pues entre otras el de los alimentos entonces digamos que tenemos una inflación un poquito alta anuncios de quitar el subsidio a la gasolina anuncios hasta de paro camionero por no decir ya como amenazas eh, eh, el tema este de que no vamos a, a explorar más gasolina y que no vamos a explorar más gas pues tiene también un cierto efecto en el hecho de que pues si, si produciendo gasolina aquí y produciendo el gas aquí eh hay que subirlo bastante, imagínense donde nos tocará importarlo. Entonces, esta va a ser una discusión importante, junto con el tema del invierno, podría llegar a tener un efecto importante en la inflación, y por eso las expectativas en cuanto a la tasa de interés y la inflación, lamentablemente, volvieron a cambiar. Entonces, les decía yo ahora ocho días que, eh, bueno, que como positivo veíamos que la, la tasa, a largo plazo había reaccionado a la baja, pues otra vez volvió a reaccionar hacia arriba y estamos en una tasa eh, de referencia a un año cercano al 15%. Bueno, después seguiremos mirando a ver qué otras cosas van saliendo por allí. Eh, la reforma tributaria, pues tendremos que esperar todavía un poco más para saber algo de ella y aquí tendremos pues, el respectivo seminario sobre cierre fiscal, contable y reforma tributaria. El dólar, que tiene mucho que ver también en el tema de la inflación, porque eh, algunas o muchas cosas se importan, pues ha estado ahí durante agosto, septiembre, alrededor de los casi 4.350 pesos por redondearlo, que representa un aumento importante frente a todo el 2022, que el promedio ha sido 4.043, o sea que ahorita último ha estado bastante más alto que en el promedio anual iba a hoy pues arranca con 4,365, ha llegado a un máximo de 4,627 y estamos bastante lejos de las épocas por allá en el 2014 cuando estaba en 1,800 pesos. Bueno, si ustedes quieren ver las tasas de interés del sector solidario, del sector financiero, la página web de La Supersolidaria Solidaria eh, tiene esto, estadísticas, usted entra por aquí, entidades vigiladas, y ahí dice estadísticas, entonces hay un estadístico sobre tasas de libranza, un estadístico sobre tasas de interés y sobre indicadores financieros. Lamentablemente este de indicadores financieros solo es de cooperativas con actividad financiera, sí y está un poquito desactualizado. Estos dos sí están actualizados. A este ténganle paciencia, el de las tasas de libranzas, porque puede ser un poquito pesado para cargarse, Esperemos que no les bloquee el equipo. A mí a veces me lo bloquea, debo, debo confesar, pero es normal. O sea, parece que es un archivo pues con una macro y es un poco pesado. Entonces, si ustedes quieren eh, pues consultar las tasas de interés del segmento al cual ustedes pertenecen exclusivamente en el tema de libranzas, entonces uno entra por aquí, por ejemplo, va a poner los fondos de empleados pues que se nos conectan muchísimos fondos de empleados, pero aplica para cualquiera, ¿no? Entonces usted dice aquí fondos de empleados. Y listo, entonces ahí le abre, vea, fondos de empleados, nivel 1, nivel 2, nivel 3, voy a ocultar esto y le aparece, entonces, ve eh, eh, se me ocultó hasta, espérate a ver aquí, sí, creo que va a tener que desocultar, listo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio eh, y ahí pues usted puede con filtros, Bastante chévere la herramienta de filtros. Usted podría ver sus tasas, compararlas con el subsector, compararlas con años anteriores. Entonces, miremos junio. En junio se supone que todo el mundo reporta. Y sabemos que esto que estamos viendo acá, se lo inmovilizo. Esto que estamos viendo acá, es que se me aparecen mil pantallitas aquí. pista y no, Listo. Eh, sabemos que esto que aquí son puros fondos de empleados entonces si nos vamos a junio que es el dato más reciente tenemos los siguientes dos puntos entonces ahí está, ordenemos lo de mayor a menor tenemos una gente aquí que siendo fondo de empleados no reportó las tasas y tenemos uno caro el fondo de empleados de la terminal de transporte de Pereira, 35% Ese está pegado de la usura que está más o menos en 35% si sombreamos hasta abajo bueno, y quitamos, aquí hay unos que definitivamente pues para mí son errores porque nadie presta el 1%. Entonces creo que es gente que cuando diligencia el formulario oficial de rendición de cuentas, eh, pues pone algún dato equivocado. Entonces del 6 para arriba hasta le creo. Entonces estas de aquí para abajo las voy a borrar. Y esto por, por aquí también lo voy a borrar. Entonces tenemos, tenemos acá entre los fondos de empleados eh, a ver, te digo, 1,173 datos entre todos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar promedio, media, na, máximo y mínimo. Aunque okay. bueno, y el percentil 80 y el percentil 20. Entonces uno dice promedio. El promedio de la tasa de interés de todos los fondos de empleados, ya que usted lo quiera, entonces, después segmentar es otra cosa. Eh, que va, no, que es que yo lo quiero no más eh, fondos de empleados de primer nivel. Bueno, lo hace. Aquí lo hace todos los fondos de empleados, solamente como a nivel de ejemplo. La tasa promedio de los fondos de empleados en este momento, ahí lo ven ustedes. Está en 14.86%. La mediana es el dato que está a la mitad. Entre los 1.100 que tienen datos ahí, la mitad está en 14.41. O sea, la mitad presta por debajo de 14.41, la mitad está por encima de 14.41. Esa tasa sin duda ha subido. Este mismo análisis un año atrás nos daría un resultado completamente distinto. El que más costoso presta junio es 34.53, que es la usura, y el mínimo de todo esto es 6, que sería algo así como 0.5 mes vencido. ¿no? Pues Maravilloso, ojalá. El percentil 80 significa que el 80% de las entidades está de ahí para abajo y el resto, el 20% distin, de, 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 diferente, está de ahí para arriba. Entonces el percentil 80 está en 17,96. Significa solo una de cada cinco entidades presta por encima del 18. Y ahora miremos el extremo opuesto, el percentil 20. El percentil 20 está en 11.59. Uno de cada cinco fondos de empleados presta por debajo del, del 11.59, que eso es como 0.95. Y ahí tienen ustedes un perfil de las tasas de interés. Ah, bueno, es más, le podemos decir los siguientes dos puntos. Contar. Entonces vamos a decirle contar. Ahí contamos 1.173 fondos de empleados. Entonces usted puede hacer lo mismo si se quiere comparar. Yo a esto de la comparación lo cojo con pinzas porque la verdad es que la competencia nuestra no son los otros fondos de empleados. Deberíamos mirar es, qué pasa en las entidades financieras. Pero volviendo con la misma reflexión, si nos vamos para acá a lo que es eh, vivienda, vivienda, nos vamos a encontrar con los siguientes dos puntos. Muy pocos fondos de empleados prestan para vivienda. Vivienda, vivienda, lo que se llama vivienda, pues remodelaciones, reparaciones y eso, pues mm. casi todas. Me refiero yo es a esto de prestar para compra, lo cual requiere montos altos. Mm. Ay, esto es lo que hay aquí que me está molestando. Eh, requiere montos altos, requiere... A ver te voy a filtrar aquí y creo que me sale más fácil. Filtro, listo. Voy a mirar, voy a quitar estos que dicen así, que tiene que ser un error, que prestan al 1. Hasta el 5 le creo y vacías. Entonces mire que a pesar de que hay muchos fondos de empleados que prestan para consumo, prácticamente todos para vivienda, apenas 155. Entonces esos 155 que aquí dice 153, Prestan en promedio para vivienda al 10,57, la mitad está en 10,34, de ahí para abajo y de ahí para arriba. El que más costoso presta para vivienda presta al 21,96, el mínimo presta al 5,15. El percentil 80 está en 12,19, significa uno de cada cinco presta por encima del 12,19 y el percentil 20 está en 8,61, o sea, uno de cada cinco presta por debajo de 8,61. Y así podrían ustedes mirar las tasas de interés de lo que tiene que ver con libranza. Si lo que ustedes quieren ver es las tasas pasivas o la tasa pues ponderada no está por este menú, que es este de aquí informe estadístico de tasas de libranza, sino en este otro que se llama informe estadístico de tasas de interés. A ver echemosle un ojito. Si usted dice por aquí informe estadístico de tasas de interés eh, ábrete, Sésamo. A ver, él le va a descargar un cuadrito y mientras lo descuadra, le va a dar este. Este ya le incluye las tasas activas y las tasas pasivas. Ahí usted lo puede seleccionar por delegatura. Eh, no sé por qué no me ha querido abrir aquí. La verdad es que la página web de la Supersolidaria ha estado desde hace algún tiempo comportándose de manera extraña. La delegatura financiera es las cooperativas con actividad financiera. La delegatura asociativa son todas las demás. Recuerden que en la, hoja de, en la hoja de ruta del sector solidario está cambiar eso. La idea es mover los fondos de empleados y las mutuales de la delegatura asociativa a la delegatura la financiera, Libra, no señor. Bueno, mentira, no sé si eso puede ser bueno o malo. Eh, hasta ahorita yo diría que es malo, pues para que toquen el tema, depende con qué cara lo reciban ustedes allá fondos de empleados y mutuales en la delegatura financiera. Porque la verdad es que ya le tiran muy duro a las cooperativas de ahorro y crédito. Y si como le tiran a las cooperativas de ahorro y crédito, le van a tirar a los fondos de empleados y mutuales a y vamos. Cosa primera, pues, que tienen que empezar ustedes a revisar a través de sus gremios. Pero a la delegatura asociativa, pues ahí está, vea, tasa activa, tasa pasiva, ta, 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 ta. Entonces ustedes lo descargan y van a poder hacer el mismo análisis aquí con las tasas de interés de los demás. Que insisto, resisto y persisto. Yo digo, pues compararnos con los otros, esos pues a mí me parece bobada. Ay, mire que el Fondo de Empleados de Johnson, por mencionar cualquier nombre, paga por CDT un año 10 por 15%. Bueno, vaya a un CDT en el Fondo de Empleados de Johnson, no le van a recibir la plata. ¿Por qué? Porque usted no ha asociado el Fondo de Empleados de Johnson y tampoco se puede asociar a él. Entonces yo digo, siempre me ha parecido que es una mala referenciación eh, del sector solidario estarse comparando y es que cómo están los demás fondos de empleados. Pues digamos que eso no le aporta nada. La gente cuando se le lleva la plata a usted, no se la lleva eh, para otro fondo de empleados, se la lleva para el sistema financiero que es donde puede. A lo sumo, otra cooperativa con actividad financiera. Los que tienen tasas como muy pequeñas, que me suenan un poco raro, las estoy quitando. Y las vacías, obviamente. Y mire que de todos estos que son fondos de empleados allí. Bueno, ahí está Rey Mundo y todo el mundo. Entonces voy a concentrarme solo en fondos de empleados. Voy a quitar, a quitar mutuales. Y vamos, vamos a ver si me funciona a ordenar de la mayor a la menor. Mire que es que esto tiene que ser eh, un error para que lo revisen el Fondo de Empleados de Alimentos Cárnicos dice que capta al 42, pues hay que revisar qué reportó a la super, pero 42 es imposible. Le creo al de 15, 12, 11, por ejemplo, Fenoble, tiene CDATES al 15%, Politécnico al 12, Drummond a la 11, ¡ay! me voy a llevar la plata para el fondo de la Drummond, si ustedes no trabajan la Drummond, no la va a poder tener. Pero si le saco un promedio, y lo voy a hacer hacia la carrera, pues, porque el tiempo seguramente no nos va a dar nunca el tiempo. El tiempo es un tirano. La tasa promedio de CDAT de los fondos de empleados está en 6,28. ¿Bajita? Muy bajita comparado con lo que estamos observando en la DTF, que está por encima del 10, y en la tasa un año que está en el 15. Y el riesgo que eso encierra es que se le puedan llevar la plata o que se descapitalicen en estas entidades, cosa que ya se está empezando a ver en algunos fondos de empleados. Bueno, ahí les dejo... Pues eh, la reflexión, porque ustedes ahí también van a poder ver vivienda, solo que aquí está revuelto, libranza, no libranza. Esta es por portafolio. De, como decíamos ahora, muy pocos fondos de empleados manejan vivienda. Aquí tenemos los datos de 73 y esos 73 tienen una tasa promedio del 10,054 para vivienda. Recuerde que esto es a junio. Eh, algunos confían y otros no mucho en estas estadísticas, aquí el máximo que le descarté el otro está en 16 y por aquí abajito encuentro nuestras tasas del 6, maravilloso ¿cuál es el problema de tener tasas tan bajitas? bueno, maravilloso en un principio le va a permitir salir de los excesos de liquidez el problema es que cuando se le acabe la plata la gente va a seguir pidiéndole plata y el problema es que usted ya no tiene y salir a endeudarse con el sistema financiero no es una posibilidad porque usted va a intermediar de manera negativa si usted sale hoy a endeudarse con el sistema financiero para prestarle a los asociados, a lo mínimo que le prestan o que le va a salir es por ahí el 16. Y el promedio es que esa tasa volvió y rebotó y podría subir más. Y 16, 17, pues dice a prestar para vivienda, dice que al 10, donde preste mil millones de pesos, en vez de ganar plata va a perder 60, que es la diferencia entre la tasa a la que usted presta y la tasa a la que usted le están prestando. En consumo, pues la cosa tampoco está fácil. Eh, insisto que estoy cogiendo aquí de referencia solo como por ejemplo los fondos de empleados le estoy quitando unas tasas que claramente son errores de reporte, nosotros tuvimos un seminario sobre esto de reportes a la supersolidaria y mire, yo creo que ustedes lo están viendo eso es un error, son defectos en los reportes, eh, porque le dicen ¿a cómo presta usted para consumo? ah yo presto al 1.3 y le pone el 1.3 el formato no le está pidiendo esa tasa, le está pidiendo la tasa efectiva anual pero lamentablemente hay muchas personas que no logran entender la diferencia entre tasa nominal, tasa periódica, tasa efectiva. Esa clase en la universidad la pasaron raspando, si no fue que les tocó habilitar. Entonces de aquí para abajo, de ese 231 para abajo lo voy a borrar, porque eso seguramente tiene que ser un error. Y si usted está prestando al 51%, mire por ejemplo, Fondo de Empleados del Ingenio Pichichi está prestando al 51.38. Yo estoy seguro que eso es un error. Es un error de la persona que está reportando. Ojo con la calidad de los reportes. Entonces, si miramos allí, de los 1.187 fondos, el promedio de consumo está en el 15. Eh, eso es, es bastante diferente de lo que uno observa en el sistema financiero. Y recuerde, si se va a endeudar, no le va a salir el negocio. Si usted quiere ver las tasas de interés del sistema financiero, entonces, mire, ellos cambiaron ese sistema. Yo más o menos les voy a mirar por dónde, porque si esto me toca ahorrar mucho tiempo. Por aquí donde dice informes y cifras, ¿ves? Donde dice informes y cifras, aquí dice interactúe con las cifras. Entonces, donde usted dice interactúe con las cifras, lo primero que tenemos que saber es si usted es un robot o no. Imagínense qué horror, a donde hemos llegado. Ya toca que usted certifique si es un robot o no. Ve o 5, Alberto veo 5 y no soy un robot, listo, entonces ya saben que no soy un robot, estamos acá a ver esto, será que va a cargar o no va a cargar interactúe con las cifras cifras generales tasas y desembolsos por modalidad de crédito, lo ve nos dañaron un poquito el caminado, porque a mí me gustaba más como estaba antes, pero bueno Espero que ese también le sirva. ¿Usted qué quiere ver? Ah, yo quiero ver persona natural. Ok, ahí está persona natural. ¿Quiere ver una fecha? La última que hay acá reciente. Eh, bueno, usted dice, no, pues la última que reciente es 2 de septiembre. ¿vale? 2 de septiembre. A ver cómo están prestando ahorita ya en septiembre. 2 de septiembre. Eh, ¿Usted qué quiere crédito? ¿Quiere ver consumo? Sí, pero yo no quiero ver consumo. Yo quiero ver libranza otros. Y listo, le dice, ahí, a esa semana del 2 de septiembre, eh, prestaron 441 mil millones a los hombres, 317 mil, casi 318 mil millones a las mujeres. Eh, ahí te dice, el, desem, el número de desembolsos fue 13 mil, el valor del crédito promedio fue 33 millones. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, los plazos, aterrese, la gran mayoría de la plata salió prestada a más de siete años. O sea que si usted está prestando a cinco años, estás out. Porque eh, la gran mayoría está prestando, mírenlo aquí, más de cinco años hasta siete años. Pero libranza realmente, para usted competir en libranza, el plazo es más de siete años. La locura. Y si quiere ver la tasa, pues entre hombres y mujeres no hay gran diferencia, pero la tasa de libranza está más o menos alrededor del 16. Si usted ya lo quisiera ver por tipo de garantía, del Fondo Nacional del Ahorro, garantía no idónea, o no, idónea o no idónea, dejémoslo todo. Y ahí usted va, usted puede ver, puede ver eh, las tasas. Obviamente, pues las más caras son las del sector solidario de eh, AJFK, Financiera, Jurisco, Cooperativa Financiera de Antioquia y las más baratas están por aquí, Villas, Banagrario, Caja Social, pero en promedio está alrededor del 16 y así nos cambió el reporte de la Superfinanciera en materia de tasas de interés Así que ahí se los dejo para que lo descubran, para que se entretengan, para que se diviertan, para que aprendan. Listo. Entonces, porque me preguntan mucho que dónde puedo encontrar las tasas de interés y tal. Pues ahí está. Interactúe con las cifras y la superintendencia financiera. Bueno, novedades. Algunas cooperativas de ahorro y crédito las van a poner a repetir otra vez el ejercicio de proyecciones que hicimos hace algunos años las que son cooperativas de oro y crédito lo recordarán. Eh, ¿Se acuerdan de estas proyecciones que hicimos un eh, taller? Entonces aquí está que el instructivo, que los supuestos, que los estados financieros, que el escenario moderado, que el escenario pesimista. Entonces, pues eh, aquí lo que dice es que la superintendencia les va a informar a través de su correo electrónico oportunamente a quienes les va a tocar hacer esas proyecciones. Yo estaré atento al tema, por favor, infórmenme, a ver si entonces, si a ustedes les parece y necesitan, pues entonces sacamos un taller eh, para las cooperativas de ahorro y crédito para hacer las proyecciones que les va a pedir la SuperSolidaria. Por ahora, solo es para cooperativas con actividad financiera, recuerden. Lo otro, modificaron el formulario oficial de rendición eh, de cuentas, pues por todos los cambios que se han sucedido recientemente. Y los cambios apuntan aquí. Bueno, esto es un pedacito del anexo. Yo solamente invitándolos a que ustedes consulten la circular. Entonces hay unas cuentas que las están unificando. Por ejemplo, la 1411 y la 1441 se pegan. La 1412 y la 1442 se pegan. Es decir que eh, pues desde ya sus casas de software deben empezar a hacer esas modificaciones pues porque van a cambiar las cuentas, o sea, desaparece la cuenta 1411, desaparece la cuenta 1412 y una gran cantidad de cuentas de ahí para allá desaparece, solo les traje una muestra. Esas son las malas noticias, las buenas noticias, para que después no digan que es que yo solo traigo malas. No señor, aquí también se traen buenas noticias, eso arranca en enero del 2023, o sea que tenemos, bueno, creo que este año acabó. A mí me encanta porque la niña mía se la pasa diciendo que una propaganda de olímpica que desde septiembre se siente diciembre y ella está feliz porque ella ya está en modo Navidad. Es más, anoche que venía para la casa vi que ya están vendiendo luces de Navidad por ahí en la esquina. Conclusión, uh -huh. este año se acabó. Entonces, eh, pues es enero del 2023 está a la vuelta de la esquina. Como está a la vuelta de la esquina la evaluación de cartera para los que no la han hecho entonces, esa ese modificación en el catálogo de cuentas, lo que llamaríamos en el PUC, eh, arranca en enero del 2023. Distintos los otros reportes. Los otros reportes ya ustedes se enfrentaron a ellos, ya desde junio, sí, ya eso lo saben. Este 9083, sin embargo, hasta ahora, solo se han enfrentado a él las cooperativas de ahorro y crédito. A partir de enero de 2023, a nivel pedagógico, se van a enfrentar a este reporte las entidades que de primer nivel de supervisión sin ser cooperativas de ahorro y crédito tenían más de 50 mil millones de cartera a diciembre del 2021. Ahí se tomó la foto. Las demás a partir de enero del 2024 cuando sean de nivel 1 de supervisión pero su cartera esté por debajo de 50 mil y todas las demás de nivel 2 cooperativa de aporte y crédito eh, mutual fondo de empleados así sea, así no sea de categoría plena, ahí pues la norma es un poco confusa, pero al final llega y dice, y yo le hice la consulta a la super y me contestó que efectivamente tenía la razón, que un fondo de empleados que sea segundo nivel de supervisión, así no sea de categoría plena, le toca eh, arrancar en enero del 2025, entonces vamos a hacer... Ahorita, durante el mes de octubre, oportunamente les estamos informando el taller sobre pérdida esperada y el diligenciamiento de ese formato, así como eh, evaluación de cartera. Por ahora, el 23 de septiembre, estamos ya en todas las inscripciones de roles y funciones del Comité de Riesgos. Recuerden, ya lleva un año de funcionamiento del comité, debe tener actas, plan de trabajo, reglamento. Y tener claro cuál es su rol. Así que este seminario va dirigido fundamentalmente a las personas que integran esos comités de riesgos, ¿sí? Para enseñarles cuál es su rol, el contenido de las actas, qué se espera de ellos, su plan de trabajo y darles como un paseo por los riesgos y poderles decir eh, mecanismos que les permita identificar, evaluar, medir, controlar y monitorear los riesgos que le aplican, que son pues de cierto modo todos, pero no todos los estándares son aplicables. Entonces, una cooperativa de caficultores está expuesta a riesgo de liquidez, claro, pero no tiene que tener fondo de liquidez, ni RL, ni brecha. Ella definirá cómo monitorear su liquidez y, y identificar qué factores de riesgo tiene alrededor de la liquidez. Eh, entonces, si nos reunimos mensualmente, trimestralmente, semestralmente, todas esas cosas las vamos a tratar eh, allí. Y bueno, ya les decía, presupuestos y proyecciones y pérdida esperada para octubre, eh, reforma tributaria y cierre fiscal estamos esperando a ver cuándo sale la reforma tributaria, la capacitación anual obligatoria para Sarlaf, para los empleados y los directivos. No sé si ustedes habrán caído en cuenta, pero échenle un ojito al capítulo 3 del título 4 de la circular básica contable. La capacitación obligatoria no es solo en Sarlaf, también es en Sarele, así que este año la vamos a hacer en Sarlaf y Sarele, han dicho, con doble titulación. Así que las entidades que tienen que cumplir con eso, pues van a tener la posibilidad de, en una sola capacitación, pues capacitar a sus empleados y directivos en los dos riesgos, SARLAF y SARL. Y recuerde que estamos dando los cursos de economía solidaria gratuita una vez al mes que están allí en la página web, en la página web no, en el canal de YouTube. Eh, también los seminarios que hemos dado, pues como pues no, nosotros lo estamos repitiendo permanentemente, si se los ha perdido y quiere tener ese seminario con todo su material, lo puede adquirir en diferido, nos manda un correo a, allí a comercialdiegofernandobetancour.com y puede adquirir el, el material en diferido a ver, ¿Qué más les digo acá? Estamos en la campaña de actualización de datos para que les pueda, por ejemplo, llegar el boletín solidario eh, estamos eh, por correo electrónico armando boletines con información de interés para todos y pues para que la información les llegue, eh, eh, ya acabamos de sacar el primero y les llegue correctamente, pues necesitamos actualizar los datos. Entonces, allí en la página web eh, está la, el tema de actualización de datos. Por favor, también tenemos nuestro perfil en LinkedIn para que nos sigan, para que se vinculen. Eh, nuestro canal de YouTube para que también se activen las notificaciones eh, y estamos en Spotify, recuerde también nos puede escuchar en su vehículo en Spotify. Bueno, ahora ocho días estamos con unas preguntas y resulta que se quedaron pendientes varias preguntas, entonces yo le voy a pedir a John el favor de que nos proyecte las preguntas eh, por ahí está también Stephanie que nos va a apoyar en alguna pregunta que tenga que ver con los temas que ya trató ahora ocho días eh, y pues que, que nos hayan quedado pendientes, dale, John. Claro que sí, Diego, permítame ya hacer las proyecto. Ok. Me confirma, Diego, por favor, si sí, ya la está viendo. También y ya está conectada. Está Hola, buenos tenés. días. Listo, buenos días, Estefa. Eh, bueno, por ahí Clara está contestando unas preguntas en el chat entonces miremos ahí algunas y, y ahí está ¿se puede reconocer un hijo de crianza de la Rosario fallecido como beneficiario de aportes sociales? esa la contestó Estefania ahora ocho días y si mal no recuerdo la respuesta era no o sea, ahora, no. ¿sí? no la
1: respuesta fue no sí señor, la respuesta fue no
0: Exactamente. Eh, la razón,
1: la razón porque en el registro civil de nacimiento del hijo de crianza no aparece en los apellidos del señor
0: okay. o, o de la señora. Listo, muchas gracias. ¿Después de qué monto se exige proceso de sucesión? Ay, yo no tengo tan claro, pero creo, eso no tiene monto, ¿cierto?
1: Pues la ley es muy... Abierta en ese tema, yo como les dije la semana pasada, eh, hay una circular en la que establece un monto de 39 millones de pesos, pero también dice que eso depende de qué clase de reglamento o estatuto o proceso tenga la entidad para entregar esas, esas, esa clase de, de dineros.
0: Porque la pregunta podría tener sí. dos interpretaciones: una, para la devolución de ahorros sin juicio de sucesión, porque Exacto. el proceso de sucesión. Si es en general, pues para todo, ¿no? Una persona se muere y, y se hace la sucesión para todo.
1: Para esa clase de, 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 de pues como el... de...
0: Una biblia un sí, esa... carro, una cuenta de ahorros.
1: Eso. Sí, pues la verdad es que si dejó algo, siempre tiene que hacerse un proceso de sucesión. Para eso lo que dice la ley es que se lo puedes hacer sin abogado o con abogado. Sin abogado cuando no exceda los 15 salarios mínimos. Lo puedes hacer mediante notaría y puedes ser tú el representante. Eso dice el decreto 902 de 1988, pero no debe exceder eh, los 15 salarios mínimos. Estaríamos hablando más o menos que 15 millones de pesos, una sucesión. Y de ahí para arriba... Sí, necesariamente requiere de una OA. Y si dejó cosas, necesariamente necesita una sucesión porque pues cómo iría a vender la casa si está en nombre de un,
0: de un fallecido. Pues de sí. Definitivamente eso de, de morirse no es como negocio. Bueno, avancemos ahí. Eh, no importa el monto de los ahorros o existe un tope que establece, sí, yo lo acabamos de decir, 39 millones de pesos. Eh, y lo cada año lo actualiza, la superintendencia financiera lo actualiza. Eh, lo que quedó registrado cuando la sociedad indica no vale ese, exactamente, no vale. Quiten eso de los formularios de afiliación en caso de fallecimiento, le dejo, esto sería mis beneficiarios y le ponen hasta un cuadrito, es que porcentaje, o es sea, este el 30, hasta este el 50, hasta este el 20, este nada, porque ha sido muy caspa conmigo, no, nada. Dijimos,
1: dijimos la semana pasada que solo valían las sucesiones que son testadas si concuerda con el 25% que él tiene de libre disposición. Es decir, que ese 25% lo haya dejado en un documento en notaría pública, en escritura Exacto. pública.
0: Testamento por escritura pública que hacen el 0,00001% de los colombianos. Exacto. Bueno, hágale. ¿Qué puede hacer la.? No, no compran un plan funerario, que es que, ¿por qué voy a llamar a la muerte menos? Van a hacer testamento. ¿Qué puede hacer la entidad para asegurar que los herederos que realizan la reclamación son los que tienen derecho? Bueno, no sé, ¿usted qué recomienda?
1: Eh, bueno, si los va a entregar entonces sin sucesión, sin juicio de sucesión, pero todos los documentos que acrediten a los herederos, como lo son el registro civil de nacimiento, donde el mismo nombre de la persona que es el causante, es decir, el muertico, eh, sea el que aparece tanto como madre o padre, pues en el caso de los herederos hijos. En la esposa, pues pedir los, los documentos que acrediten que realmente sí, sí son
0: casados. Y, ok, y esto cada vez es más importante porque entre todas las cosas por eso traemos el tema, porque en el sector solidario cada vez hay poblaciones de más avanzada edad, sí hay como una cosecha de gente que empezó en estas empresas, ya se pensionó, Ay, yo no me quiero retirar de la cooperativa o fondo, siguió como asociado pues pensionado, y tenemos una proporción cada vez mayor en muchas de estas entidades de personas que eventualmente se les presenta el evento del fallecimiento y ahí viene el asunto de qué hacer. Dale, John.
1: Sí, y tener muy claro si realmente aparte, tanto en notaría como en juzgado, nos está llevando un juicio, un, un proceso de sucesión.
0: Ok, por aquí es una pregunta capciosa, y es que si la patronal, o sea, la, el patrono, hizo todo el proceso, ¿se puede acoger a ello? Pues, digamos que yo ahí de atrevido digo lo siguiente, depende, la patronal y el fondo son dos empresas completamente autónomas, independientes, civilmente responsables cada uno por su lado. La empresa patronal tendrá que, resolver qué va a hacer con la liquidación final de sus prestaciones sociales y yo supongo que en ese sentido pues eh, eso también es heredable y tendrá que acogerse al regla, a la regla general eh, y el fondo de empleados pues eh, tendrá que hacer su proceso también de sucesión ya que la publicación de los edictos o eso compartan el aviso, la empresa tal y el fondo de empleados eh, informa que lamentablemente falleció fulano de tal, así que las personas que se crean con derecho a reclamar su liquidación final de prestaciones sociales y los aportes y ahorros que tenían el fondo, pues presentarse y para eso puede ir a esta dirección, ese tipo de cosas, pues claro, se pueden hacer en conjunto pero al final la responsabilidad de cada uno respecto a la entregada de la plata es independiente son dos personas jurídicas distintas ¿cierto? cómo lo estoy haciendo muy bien. Dale, Dale. Dale, John. ¿Sirve pedirle una declaración juramentada donde indique que no hay más personas con derecho a reclamar y en caso que aparezca ellos se hacen responsables de girar esos recursos que la entidad ya les ha entregado? Sí, de hecho, la superintendencia financiera, exactamente en la circular donde reglamenta el tema de devolución de ahorros sin juicio de sucesión, establece que eso es parte de la debida diligencia. Hay que okay. hacer puestos edictos y si le va a entregar la plata, asegurarse de que son los herederos, entregarle a esos herederos el dinero conforme a las reglas sucesorales que hay pues en el Código Civil y hacerles firmar una, un documento pues con todo el, todo el tema de que no conoce ningún heredero con igual o mejor derecho eh. y libra a la entidad de cualquier reclamación posterior que llegaría a presentarse y, y que asumiría. Ah,
1: es más o menos como si estuvieras haciendo una sucesión por notaría
0: Ok, listo. Entonces, de todas maneras, mire, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Pues si es poquito, usted asume el riesgo y uno dice, bueno, el riesgo es poquito en cuanto al monto. Y el monto dice, bueno, si este otro le da por reclamar, pues también ponerse en una controversia por ifelices 500 mil pesos. Entonces, uno sopesa el riesgo, pero cuando ya son 10, 15, 20 millones de pesos, es mejor eh, asesorarse de un abogado en el proceso en el tema, sobre
1: todo para el tema de la liquidación, ¿no?
0: Exactamente, sí, para no ir a meter las patas porque hay un dicho que dice que el que paga mal, paga doble sí. y después las controversias y yo he visto unos casos que son casi cómicos y no fueran dramáticos, pero por allá en una cooperativa un señor que se murió que era un santo, hemos dicho era un, el hombre ejemplar insigne en esa cooperativa y al velorio llegaron otras dos mujeres cada una con hijos del señor que a la esposa enteramente le, le provocaba sacarlo de la tabla y agarrarlo a golpes, eh, porque solo hasta ese momento su esposa y sus hijas se dieron cuenta de que el señor tenía otras dos con sus respectivas hijas. Rías el chicharrón de esa cooperativa para devolver esos aportes porque al final todas estaban peleando. En esos casos, pues no, pónganse de acuerdo ustedes, me traen el testamento, lo, lo que diga el juez y yo procedo. Sí, Pero no apurarse ni dejarse presionar, porque entonces después eh, le toca volver a pagar. Dale, John. Por cualquier motivo se debe hacer sucesión para la devolución, de, por cualquier monto, eh, lo que dice el concepto de la supersolidaria, recuerden que yo les dije, abran Google, si usted está, el que hizo la pregunta puede hacerlo, abra Google, escriba devolución, aportes, eh, supersolidaria, ¿sí? o, o fallecido, supersolidaria. Con esas cuatro palabras le va a salir un concepto del año 2016 y lo que la Supersolidaria dice en su concepto es, los aportes no son ahorros. Y la ley habla de la devolución de ahorros sin juicio de sucesión. Los aportes no entran dentro de esa categoría y estarían sujetos a la sucesión. A de la otros. sucesión. Los formalismos, exactamente. Dale. Falleció un asociado y se presentaron a reclamar dos esposas. Uy, hijo de madre. Y yo me imaginaba al viejito a propósito del que le conté ahorita dentro del matrimonio dentro dentro del, dentro del uh, cajón. A así. Oso, lo siento, coroné, güey, madre, no lo pillaron. Pasó al otro lado. Dos esposas no tienen registro civil de matrimonio. Las dos manifiestas que vivieron en unión libre con el asociado fallecido, pero no lo tienen soportado. Las dos personas declararon extrajuicio. Ay, yo no sé. Ahí sí no tengo idea en esa garrotera qué pasa.
1: Pues sencillamente como hay litigio, como va a haber eh, un problema, por decirlo así, eh, como les expliqué yo, las sucesiones se realizan por dos vías, la notarial y la judicial. En este caso, hay dos declaraciones extrajudiciales, no se sabe cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Entonces sí, le toca, la, otra. sí, le toca al señor juez pues, determinar quién realmente tiene el derecho, porque estarán, si son dos que tienen debe ser una sociedad de hecho porque no están casados, tiene que acreditar cuál es la sociedad de hecho que realmente es, y yo se lo dejaría a la decisión que tome el juez no le entregaría nada a ninguna de las dos sino que eh, pediría un proceso de sucesión y lo que determine el juez, a ella le entrega.
0: Pobre hombre yo, yo me pongo los zapatos de litio que ha sufrido mucho, yo creo que descansó cuando se murió te imagino uno con esa situación una allí y otra acá ahí bueno, dale. Sí, no. al tiempo. Si una sociedad no tiene esposa ni hijos, ¿quiénes podrán reclamar sus aportes? ¿Quiénes serían los herederos?
1: Eh, en los grados de la sucesión, cuando los primeros que heredan son los hijos, eh, están los descendientes. A falta de descendientes están los ascendientes, es decir, sus padres. Si no tiene padres, están los hermanos. Si no tiene hermanos, están los sobrinos, o sea, los hijos de los hermanos. Y pues ya sí, no tiene no nada. ¿Está la Diva. Está el ICBF, sí, el Estado.
0: Ok, listo. Entonces, algún abogado, yo una vez le escuché que el amor primero desciende, luego asciende y después trasciende. Entonces, sí, ahí están, sí. Descendientes, ascendientes. Hay
1: algunos, hay algunos juristas que dicen que la esposa sí es heredera. Yo soy de las que digo que la esposa no es heredera. Está en los grados porque a ella le reconocen su porción conyugal, sus gananciales. Si ya los tiene, pues se los ratifican. Si no los tiene, pues se los dan. Eh, si ya los tienen en cabeza, les digo eh, si están a nombre de ella, porque así estén o no estén a nombre de ella, tienen que entrar en la, en la sucesión para la liquidación. Pero ahí siempre va a estar la esposa. Por eso en la pregunta anterior es muy importante que se asesoren de un abogado al momento de liquidar, para que lo hagan y lo hagan bien.
0: Vale, Clarita no hereda.
1: Ella recibe porción conyugal.
0: La... Ah, decir ella? Bueno, listo. Dale, John. El asociado falleció y dentro de sus beneficiarios está una persona con discapacidad. Si no hay documento de interdicto, ¿cómo puedo reconocer y realizar la devolución de aportes?
1: Sus beneficiarios, pero sus beneficiarios
0: son. Es, de es que esa palabra de beneficiario no cabe sino en los seguros. Bueno, y en los servicios de las cooperativas. Pero cuando hay un fallecimiento, lo que hay es o es heredero o no es heredero.
1: Sí, o es hijo o no es hijo, así de sencillo. Sí. Eh, si, no es, si, si no tiene hijos, tienen que acreditarse como padre. Si no es padre, tiene que acreditarse como hermano y si no como sobrino.
0: Y uno como hijo con capacidad o sin discapacidad igual, eh, sí. tiene derecho a que, le, a, a que le herede la discapacidad. Claro. Y no que, pero si es un beneficiario que no tiene la condición de heredero, ahí no pasa nada. Eh, no. Bueno, dale, John. ¿Y cuántas fueron pues, Ole? ¿Puede la entidad decidir cómo aplicar el pago, aunque la voluntad de pago del asociado sea pagar las otras eh, deudas?
1: Deudas, sí. Es sí, 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 si ya se retiró.
0: Sí. Sí, si ya mire, se retiró. En ese sentido, decíamos la vez pasada que a menos que haya, y no lo decíamos, eso está en el Código Civil, en el Código, creo que es en el Código Civil, en el Código de Comercio, ahí está, vea al consultorio de la vez pasada, donde resolvimos el tema, eh, usted no puede llegar y decir, vea, ahí le consigno 10 millones de pesos, pero es para que me pague esta, 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 y esta déjeme la pendiente. Eh, eso se puede hacer si todas tienen, como decir algo, la misma garantía, o sea, por ejemplo, ninguna tiene garantía, entonces da como igual. Pero a menos que exista pago, en contrario, el deudor no puede imponer a qué le va a aplicar las obligaciones porque eso ya la ley en esos artículos que mencionábamos allá lo determina del siguiente modo. Primero, pues hay que cubrir los intereses, ¿sí? moratorios, corrientes y demás. Segundo, hay que cubrir el capital, primero, eh, de aquellas obligaciones que tienen peor garantía. Ahí dice que el acreedor... Mm -hmm. ¿no? los pagos a los créditos que tengan peor garantía, entonces tiene tres créditos, uno sin nada de nada, nada de nada, otro que tiene un codeudor y otro que tiene una hipoteca, entonces yo digo bueno pagué el que no tiene nada, nada de nada, le aboné el otro al que tiene codeudor, ahí me quedo debiendo un pedacito y el de hipoteca ni lo toqué y eso lo puede hacer el acreedor a menos que haya pacto en contrario y tiene que ser uno muy pelota para colocar un pacto de esa naturaleza, yo no creo que las entidades sean tan bobas o que tengan gente que los asesore tan mal. Muy importante que los pagaré, los reglamentos, las solicitudes de crédito, en la medida de lo posible, a pesar de que eso está en la ley, eh, lo, tra lo transcriban, lo pasen, lo platanicen, pues lo escriban de manera más clara y que las personas sepan desde el principio eh, las reglas de juego que aplican sobre eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, si una persona que tiene un descuento de un millón mil pesos, por un embargo, por lo que sea, le bajaron las horas extras, no le alcanzó sino a descontar un millón de pesos. Uno no puede decir, no, le voy a abonar el capital y dejo ahí los intereses pendientes. No, señor, el millón de pesos cubre los intereses hasta donde se pueda. Y el capital que queda o lo que queda de la cuota del millón, entonces se le abona y se le puede abonar en ese mismo orden. Primero a las obligaciones que tienen eh, peor garantía, dejando las mejores para el final. Lo mismo con la liquidación final de prestaciones sociales, con el cruce de aportes y de ahorros. Cualquiera que sea la fuente de pago que lo consignó, que la liquidación, que el cruce de aportes y ahorros, que un bien recibió en la de pago, ese es el procedimiento. No sé si usted opina alguna otra cosa ahí.
1: Sí, lo que estaba diciendo es que eh, eh, la entidad tiene esa, esa potestad cuando el asociado se retira. Uh -huh. Antes me imagino que manifestarán algún acuerdo de pago, de descuento.
0: Uh -huh. Listo, dale John. ¿Por cada deuda adquirida por el asociado debe estar soportada por un pagar en blanco o sirve uno solo para todas en caso de reclamación? Bueno, en eso yo lo voy a dejar a usted, pero en general el pagar en blanco no puedes ir solito a pagar en blanco con carta de instrucción anexa, ¿no? Sí.
1: Y eso depende de qué, de qué clase de garantías le preste a la entidad. Si por cada deuda exigen un pagaré o una letra eh, con carta de instrucciones, pues si hay un solo que reúne o, o, o acumula todas las deudas.
0: Eso tiene que poderse hacer y lo que les toca es asesorarse muy bien de un abogado, lo digo por experiencia propia. Yo fui cliente de Citibank, Citibank le soltaba a uno plata la que quisiera con una mera llamada telefónica. Yo solo recuerdo haberle firmado a Citibank una vez, le firmé, no, y no me acuerdo muy bien qué fue lo que le firmé, pero le firmé sí, unos no, no. documentos ahí, muy contento yo, y de ahí en adelante me llamaban, oiga, le tengo un crédito aprobado de 30 millones, y qué? qué hay que hacer, no, usted me dice, y se lo desembolso en la cuenta corriente, y hágale. Y me hizo cantidades de créditos así, hasta que duró esa bonita relación, porque se acabó, eh, lo que lo, se fue, y Escocia van, cogió esa operación, y nunca les estoy que volver a firmar nada, Así que eso debe ser posible, que todas mis obligaciones, sí. como no tenían ninguna garantía, un codeudor o hipoteca, no, nada, eran así nomás, pues todas están cubiertas por un solo pagaré con una carta de instrucción anexa. Dale yo. Eso,
1: de lo que tienen que estar pendiente es que eh, el, la garantía sea válida para exigir.
0: Ok, buenos días. Para solicitar las cesantías, ¿debe estar vencida la deuda? Yo creería que sí y supongo que la pregunta tiene que ver cuando los trabajadores de los fondos de empleados eh, ignoran las cesantías, lo cual es posible. Las cesantías que están consignadas en los fondos de cesantías pueden ser pueden ser comprometidas, ignoradas por el, por el asociado a favor del fondo de empleados. No tiene que ser la obligación para vivienda. Eh, como en el caso de las demás entidades, ni estar limitada al 50%. Sobre eso hay concepto de la superintendencia financiera. La ley, el decreto 1481, no estableció ninguna condición respecto a eh, las prestaciones y dentro de ellas incluyó cualquier valor, entre ellos las cesantías. Así que hoy por hoy, en muchos fondos, en muchos fondos no, en todos, en el Fondo Nacional del Ahorro, Porvenir, Protección... Eh, está el procedimiento y el formatico la persona diligencia el formato ignora las cesantías a favor del fondo de empleados y el fondo de empleados cuando la persona entre en mora podría llegar y aplicar y ejecutar esa garantía porque es una pignoración en caso de que la persona no pague así que seguramente se va a necesitar demostrar que la persona entró en mora pero eso lo aclaran obviamente con el fondo de, de cesantías con el que estén pretendiendo hacer la pignoración dale John 12 de septiembre, el 12, de... ah, esas son de hoy. Sí. sí señor. Chao. La junta de vigilancia puede solicitar información del comité de riesgos su información sobre faltantes de la junta de información del comité de riesgos o información sobre faltantes de inventarios o esta información solo la puede solicitar el consejo de administración. Bueno, entonces póngale cuidado. Eh, Stephanie pues agradecerle mucho que nos haya acompañado hoy y ella sigue ahí pues porque ella es parte de nuestro equipo de trabajo. Eh, y cualquier cosa pues le pedimos el apoyo eh, allí y si ustedes llegan a necesitar el apoyo de ella pues nos lo hacen saber pero entonces esta eh, póngale cuidado la junta de vigilancia tiene unas funciones muy específicas muy específicas y no deben rayar en la coadministración ni debe invadir las competencias que le corresponden a la a la, a la revisoría fiscal por ejemplo cosa que pasa con cierta frecuencia o sea las juntas de vigilancia se pecan por exceso sí o por defecto, eh, por eso tiene que estar muy delimitado claramente cuál es su rol y eso está en la circular básica jurídica, en el título cuarto, en el capítulo 10, en el numeral 3, y las funciones es velar por la legalidad de los administradores, cómo se están ejecutando los fondos sociales, hacerle seguimiento a la ejecución del PC Tramitar reclamos y quejas de los asociados, hacer las investigaciones cuando no exista comité disciplinario, informar de las irregularidades que encuentre a, a, a los respectivos responsables, y si es del caso la revisoría de la supersolidaria, eh, hacer llamados de atención, verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles, o, obviamente dentro de los procesos pues verificar que los candidatos cumplen los requisitos, y eh, como mínimo semestralmente debe hacer dos cosas, la revisión de las actas y la revisión de las quejas que han presentado los asociados, motivos más frecuentes de quejas, qué soluciones se les han dado, etcétera, etcétera. Dentro de la revisión de las actas de los órganos de administración, entonces ahí entra el comité de riesgos, porque el comité de riesgos fue nombrado por junta directiva o consejo de administración para efectos de identificar, evaluar, monitorear los riesgos, servir de órgano asesor, etcétera, etcétera. Entonces, la Junta de Vigilancia lo que puede revisar es las actas del Comité de Riesgos, pero solicitarle como tal información directamente a esos comités no, porque la Junta de Vigilancia no es el superior jerárquico de ellos. Cualquier solicitud de información que tenga la Junta de Vigilancia debe canalizarla por intermedio del Consejo de Administración. Consejo de Administración que a propósito de esa norma dice debe prestarle pues toda la colaboración siempre que no se esté metiendo en temas que no tengan que ver con sus funciones pero por ejemplo, oiga, necesito mirar las actas del comité de riesgos es un órgano de administración, está dentro de sus funciones, con mucho gusto, ahí están me las voy a llevar este fin de semana para la finca para revisarlas, allá me tomo un tinto y me como unos huevos el, el domingo, el lunes festivo no señor, la documentación y las actas tienen que estar aquí, entonces pongámonos de acuerdo cómo las vamos a revisar pero usted no se puede llevar las actas listo, entonces información sobre faltantes de inventarios eso de faltantes de inventarios ese tema eh, para mí se escapa a lo que son las funciones de la Junta de Vigilancia, para eso está la revisoría fiscal, la revisoría fiscal es la encargada de verificar la existencia de las partidas que están en los estados financieros, así que si el inventario dice que vale tanto, pues entre otras hay que hacer unos procedimientos de verificación y control, inventarios físicos y demás, esos resultados de esos inventarios físicos estarán en los informes de revisoría fiscal si hay faltantes. Y esos informes de revisoría fiscal se deben eh, pues, eh, analizar en el Consejo de Administración. ¿Qué creería yo? Que lo sano es que la Junta de Vigilancia pueda tener acceso a los informes de revisoría fiscal. Pero de ahí que solicitar información o dar órdenes o dar instrucciones, no. Entonces, ¿puedo leer las actas del Consejo? Sí. ¿Puedo ver las actas del Comité de Riesgo? Sí. ¿Puedo leer los informes de revisoría fiscal? Depende. Eh, hay partes donde el revisor fiscal le manda su informe específicamente al Consejo de Administración y luego le informa a la Asamblea y la Junta de Vigilancia no. Hay revisorías fiscales que le mandan copia de su informe a la Junta de Vigilancia para que esté enterada. La Junta de Vigilancia obviamente si tiene entre sus funciones velar por la legalidad de los actos de los administradores y una de las auditorías que hace la revisoría fiscal es la auditoría de cumplimiento, es decir, verificar que la entidad cumpla con el estatuto, la ley, el reglamento, la constitución, bla, 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 bla. Pues obviamente que un modo de ejercer la función es leer los informes de revisoría para ver si hay algún, algún incumplimiento de una norma a la que la entidad deba sujetarse. Entonces, a mí me parece, es mi opinión, que la Junta de Vigilancia debería incorporar dentro de sus tareas eh, el mirarla, el analizar y estudiar los informes de... Eh, la revisoria fiscal con miras no a meter las narices en absolutamente todo sino en que se hace una fuente de información para el cumplimiento de sus funciones entonces bueno ahí está pues mi respuesta eh, dale eso me podrías informar por favor de dónde bajaste ese archivo ¿cuál sería? si les mostré los archivos de Excel ambos son bajados de la página web de la Supersolidaria, ahí donde dice es, eh, entidades vigiladas estadísticas de ahí dale ¿cómo se interpreta que indica ah bueno ese lo contestó mi esposa que es la dura en el tema de riesgo de liquidez en el chat entonces miren el chat porque eso tiene su chicharrón entonces mi esposa ya lo contestó ahí es un indicador de concentración buenos días ¿cuándo se realizan las clínicas para las personas que asistimos a la actualización del manual NIF sí tiene toda la razón muchas gracias por recordarme voy a agendarlas hoy mismo y les estoy informando ¿A partir de qué fecha se debe modificar el catálogo de cuentas? Ahí lo dice en el anexo. A partir de enero del 2023. Dale, John. ¡Y listo! Diego, hay muchas más preguntas. De hoy, y a tiempo, que es lo más fregado. Diego, sí, diga. hay Diego. muchas más preguntas que quedaron en el chat. No se no, alcanzaron no, 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 no. a montar en, el, en la presentación. Usted me dirá si ¿sí usted las lee o si las guardamos para la próxima, el próximo consultorio. No, ya se, nos, se nos acabó el tiempo, dejémosla para el próximo consultorio. Dentro de ocho días no es festivo, ¿cierto? El septiembre tiene maluco eso, no hay casi festivos Sole. Entonces, sí, dentro de ocho días, el 19, seguimos con el consultorio. El 26 estoy pendiente, yo les aviso... Eh, sí, no, de aquí para allá creo que volvemos a tener festivos como el 17 de octubre por allá, pero vamos a tener la oportunidad de salir de ese poco de preguntas, les agradecemos mucho, no olviden nuestro seminario que ya se acerca la, la, eh, la fecha de seminario del Comité de Riesgos, actualicen datos todo lo encuentran en nuestra página web y que tengan un feliz inicio de fin de semana es que de fin de semana, un feliz inicio de semana nos vemos